0: Pues vamos, vamos a saludar ya a nuestra experta en series, a la profesora de la Universidad de Murcia, Mar Grandío. Mar, buenos días. Buenos días a todos. Venga, que ya estamos aquí con el papel y, y el bolígrafo preparados para apuntar las, la serie o las series que, que nos quieres recomendar hoy. Cuéntanos. Pues mira, hoy os traía la que es probablemente la sensación del momento, o al menos en la plataforma Netflix, que es la serie Unorthodox, que no sé si la habéis visto, yo no, pero, pero la verdad Mariano sí, me la acaba de recomendar, me ha dicho que... Sí, está muy porque se está convirtiendo yo cuando salgo a aplaudir y demás, a mí me la recomendó una vecina, o sea que imagínate, ¿no? Lo que, <risa> hasta dónde llegan ¿no? las series que nos unen ¿no? y nos recomienda la gente también series interesantes. Bueno, pues Unorthodox es una serie que se estrenó el, 20, el 26 de marzo, pero en el confinamiento ya estábamos eh, en la plataforma de Netflix, y la verdad que de estos fenómenos hace un poco um, medio a mí simpáticos, ¿no? porque parece que se estrena sin publicidad como por la puerta de atrás, ¿no? una pequeña serie, y sin embargo por el boca a oreja, y entiendo que también por esta situación de confinamiento ¿no? que tenemos ¿no? no solo en Europa, sino prácticamente en, en medio mundo, pues ha hecho que se haya convertido, como os digo, en una de las series más vistas en estos momentos en la plataforma Netflix. Nos cuenta una pequeña historia, pero con mucho potencial de una chica judía de 19 años que vive en un barrio ultraortodoxo en, en Nueva York, en Brooklyn, que se llama Williamsburg. Ella, bueno, con 19 años, eh, pues le, le, le obligan a casarse, ¿no?, con alguien de su comunidad, y básicamente es la historia de la huida de esa comunidad, eh, porque ella en ningún momento se ha sentido, eh, bueno, pues dentro de esa comunidad, ¿no? No mm. compartía ella, aunque quería ser feliz, ¿no?, y hacía esfuerzos, ¿no?, por pertenecer a esa comunidad, pues realmente no, no, no se sentía, ¿no? Es por lo tanto, bueno, una historia que está también como muy de moda en la ficción sería hemos hablado muchas veces aquí en la sección, ¿no?, de historias de supersión en creación femenina, ¿no?, pero esta, como os digo, parece una pequeña historia, pero tiene unos pequeños alicientes que le hacen, bueno, yo creo que tenga ese potencial, ¿no?, y ese reconocimiento que está teniendo entre entre la gente, sobre todo, ¿no? Una de las cosas a mí que más me ha gustado de la serie es precisamente la recreación del de personaje de la chica, ¿no?, que es probablemente el gran potencial, ¿no?, porque es la historia, ella sostiene toda la historia, es su vida, ya va a huir a ...a Berlín para empezar una, una nueva vida, ¿no?, muy jovencita... ...y la verdad que la interpretación que hace la, la actriz... ...que es Shira Haas, que es una chica israelí... ...la verdad que es, es muy buena, ¿no?, porque con solamente un gesto... no ...ya te hace sentir, eh, bueno, pues muchas de las sensaciones... ...de algo que, bueno, que uno puede comprender... ...porque puede ser algo universal, ¿no?, no sentirse... Eh, ...en una comunidad, una, una comunidad muy, muy, digamos, ortodoxa, ¿no?, ...como muy estricta, ¿no?, en las normas... Eh, ...pero al mismo tiempo que nos hace empatizar... Eh, con su delicadeza, ¿no? y con su, bueno, como decía antes, su mirada, ¿no? también eh, una de las cosas que más me ha gustado, y yo creo que, que es lo que ha llamado más, yo creo, la atención a la gente, eh, ha sido cómo se ha retratado precisamente la comunidad judía ultraortodoxa, ¿no? porque no es un tipo de representación que veamos mucho en las series, porque igual otro tipo de representaciones, ¿no? me estoy ahora recordando por ejemplo, pues de la comunidad musulmana tanto en Occidente uh, como en países, ¿no? como puede ser Siria, lo hemos visto eh, más en las series, ¿no? en thrill que es si el terrorismo, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, eh, eh, la comunidad judía no ha sido, ha sido, vamos, más, más eh, representada en, en películas, ¿no? Pero en series, desde luego, no la hemos visto, ¿no? Y además centrarse en una eh, comunidad, como digo, que es ultraortodoxa, ¿no? Eh, que es la comunidad Hasidic, que tiene unas reglas como muy, muy, muy estrictas, ¿no? Esa comunidad, que es real a todo esto, eh, proviene de, no bueno, de gente de judíos que sobrevivieron al holocausto, ¿no? Y entonces emigraron a Nueva York, venían de Hungría y hace, bueno, que quisieran mantener eh, sus tradiciones y una de las cuestiones, por ejemplo, que se ve mucho es la lengua, ¿no? Es decir, ellos hablan una lengua que se llama Yiddish, que la han mantenido durante todos estos años junto con las tradiciones eh, que, bueno, que trajeron de, de Hungría, ¿no? Esto hace que, bueno, que la serie tenga un, bueno, un grandísimo realismo, que yo creo que eso es lo que ha, a mí al menos me ha llamado la atención y yo creo que hay que destacar aquí la labor de producción, ¿no? porque cada detalle hace que todo sea verosímil ¿no? detalles, por ejemplo, eh, como el cuidado de la lengua, ¿no? que contratara un experto para que todo, bueno, no solo un experto que les guiara y asesorara ¿no? con la lengua y la cultura, sino también actores ¿no? que supieran hablar esta lengua porque eh, toda la parte que está grabada en Nueva York eh, se ha grabado en esta lengua ¿no? la parte de Berlín sí que la han grabado en inglés eh, y por tanto necesitaban a actores eh, bilingües y luego, eh, a mí me parece súper interesante porque eh, creo que ha sido una gran recreación no todo lo que es la comunidad judía eh, aquí en bueno en Nueva York eh, eh, todo el pequeño detalle de las calles de las de los supermercados de las casas eso hicieron bueno un, un viaje ¿no? así de terreno que mandaron a todo el equipo para que captaran todos los detalles y así lo hicieran eh, bueno que se reflejara en lo que son los vestidos los peinados hay una parte que se creo que es en el segundo capítulo donde se representa la boda eh, de, de Itzi no de esta chica como os contaba, ¿no? eh, una boda que, imaginaros, no tiene una, una tradición y unas reglas eh, muy muy estrictas ¿no? y tiene una capacidad visual, ¿no? yo creo que ahí la dirección de fotografía es, es impecable. ¿no? Eh, una belleza con la luz, con los vestidos, ¿no? donde prácticamente casi no hay diálogo, es más unas sensaciones ¿no? y la verdad que, como os digo, hace que bueno, que no, que, que, que sintamos ¿no? esa comunidad que está tan alejada probablemente de nuestro conocimiento y de nuestro entorno. Así que la historia es como digo es pequeña dime, dime Marta. Que, no, que, que lo que dices, es, que lo que dices, Mar, es cierto, de, de ver reflejada eh, pues esta parte más estricta, más eh, ortodoxa, eh, no ha salido tampoco en, en, en muchos sitios, en series eh, poco como, como apuntabas, pero es una una realidad que, que está ahí, que sigue y que sigue pasando, ¿no? Y por eso también a lo mejor lo, lo sorprendente de, de esta serie. Sí, exactamente. ¿no? La historia, que no lo he dicho, pero está inspirada en la vida real, ¿no? de, de esta, una chica que se llama Deborah Feldman, que escribió un libro, que se puede leer el libro, ¿no? que precisamente cuenta la historia de cómo ella abandonó Nueva York para empezar una nueva vida en Berlín. Eh, el, el libro, digamos que eh, cuenta las dos partes, no eh, aunque como decía la serie, para mí la, la gran fortaleza es lo que cuenta de la comunidad, que es precisamente lo que se corresponde al libro, ¿no? porque luego sí que han declarado los creadores que han tenido como más libertad a la hora de reflejar la historia de cómo ella supera bueno cómo ella se va a Berlín no para empezar una nueva vida no digamos que eso ya es como más de ficción no más eh, televisivo pero realmente es una historia real no por lo tanto tiene una, una parte eh, digamos casi de biopic ¿no? de biografía aunque un poco libre hacia el final ¿no? porque esa realidad existe no yo fijaros que cuando eh, veía el cartel de Ortodox eh, de la serie que como poco ortodoxa no la traducción pensaba que era una serie histórica fijaros no o sea, pensaba que iba a ser como de una serie ambientada en los 60, o, y sin embargo cuando empecé a ver la serie, ¿no? es una historia que que de, decir, de, digamos contemporánea nuestra, ¿no? Pero está tan anclada, ¿no? Tan encerrada en sí misma esa, esa comunidad y se refleja también, ¿no? En cómo tienen las casas, los vestidos, cómo visten, ¿no? Eh, que nos hace pensar que, que pues que es de un tiempo eh, antiguo, ¿no? Y eso yo creo que nos sorprende, ¿no? A ojo yo creo de gente igual más occidental o, o, o gente que no está, como puede ser igual eh, eh, cierta parte, ¿no? De, de, o la mayoría de la gente que está viendo Netflix, ¿no? Que no está, no, no tiene tanto conocimiento de esa eh, realidad que ...existe y por lo tanto le, les llama la, la atención, ¿no? Y luego, eh, bueno, también quería destacar dos cosas... Que, ...que me parece interesante, ¿no? Y que probablemente sea una de las claves del éxito de esta serie... ...y una es que es una miniserie corta, hemos hablado... Muchas veces de miniseries, ¿no? Eh, sí. Pero que sea de cuatro capítulos casi no se ve, ¿no? Y yo creo que eso también es interesante, ¿no? Porque tampoco hace falta unas series eh, que, no sé, que se alarguen demasiado las historias, ¿no? Eh, precisamente por intentar poner más eh, episodios de relleno, ¿no? Aquí se han centrado en cuatro episodios que están como muy bien estructurados eh, y que además no tienen subtramas, es decir, solo vamos a ver la trama de la chica, de la protagonista y de cómo le van a. a a, bueno, a buscar o intentar eh, eh, coger de nuevo no su marido y, y otro amigo de la familia ¿no? eh, que van a viajar a Berlín a por ella. ¿no? Eh, que se plantea como si fuera un thriller, ¿no? lo que hace que te enganche. ¿no? Por lo tanto, la pro el propio guión me parece que ha sido inteligente, no el de elegir solo una línea temporal, porque es verdad que cuando vemos otras series pues vemos subtramas eh, secundarias son, que se van mezclando, que luego pueden tener igual su razón de ser al final, pero es verdad que, que, bueno, que hace ralentizar la historia y aquí vamos de una manera eh, bastante recta y volvemos hacia atrás con los flashbacks que son los que nos va contando porque la historia eh, empieza como si dijéramos en presente donde ella ya se va, o sea, donde ella ya ha planificado su vida ahora mismo, ¿sí? y los flashbacks nos van a mostrar eh, bueno, por qué ella ha tomado esa decisión no y es básicamente todo lo que tiene que ver, cómo, cómo le organizan el matrimonio, la boda, todas las tradiciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los flashbacks, que yo no soy muy partidaria de los flashbacks, porque me parece que ralentiza muchas veces las historias, aquí me parece que están súper bien llevados, precisamente porque nos está mostrando la comunidad, ¿no? Ese casi hiperrealismo, y, y por tanto yo creo que el guión en sí mismo está muy bien muy bien trabajado, ¿no? Luego sí que es cierto que la parte de Berlín, que como os comentaba no se basa ya en la historia de la chica real, por así decirlo, ¿no? De Débora sí. Feldman, sino que ya está digamos un poco ambientada, sí que eh, está un poquito, para mi juicio, bueno, pues un poquito más artificial, los propios personajes, es todo como más forzado, ¿no? Esa parte que se va a intercalar con los flashbacks del pasado, eh, que ya ya en Berlín, sí que igual es un poquito eh, menos vistosa o, o, o menos trabajada, ¿no? para mi gusto. ¿no? Pero bueno, el resultado para mí es una historia más que digna, que, que yo entiendo ¿no? el, el éxito que está teniendo, como os decía, ¿no? entre entre la gente, como digo, de una manera discreta empezó ¿no? y sin embargo, la gente la ha ido recomendando, ahora hoy la recomiendo aquí no en la sección y puede ser ¿no? que más gente la, la vea. Como os digo, tiene bastantes virtudes, no a mi juicio, que es corta, que la historia está bien contada, eh, que el personaje es muy potente, eh, lo mismo que la interpretación de la, de la chica, y que luego, como decía, la ambientación, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con, bueno, con, con el mostrar ese tipo de comunidades, esas tradiciones, ¿no? Que, bueno, muchas veces, decimos que con la serie se aprende, ¿no? Y, y también lo bueno de ver series es que uno se queda como con dudas, ¿no? Eh, de cosas que ve, y luego va a internet, como sí, esto mira, así", ¿no? dice, esto cuestiona... sí, ¿no? también la cuestiona Sí, nuestros propios planteamientos, ¿no? Pero como está basado en historias reales, pues luego vas a, a bueno, a contras estar, ¿no? Y eso uh -huh. también me parece... Bueno, que es interesante, ¿no?, de destacar que con las 10 claro. eh, uno pasa un buen rato, puede pasar un buen rato entretenido y aunque haya parte de ficción en lo que estemos viendo, eh, hay una parte también, como decíamos ahí, de realidad que nos hace aprender, ¿no?, y viajar, porque ahora últimamente no podemos viajar nada. Sí, ¿no? claro, eso ahora, te iba a decir que, que cuando sí. vamos a, a Nueva York una visita obligada es, bueno, pues eh, visitar el, el barrio el barrio judío, ¿no?, eh, en Perlo, sí, eh, ahora mismo no podemos es hacerlo. Ahora, sí. Efectivamente, sí. ¿verdad?, y nos viene recuerdos a todos de decir, Jolín, pues es verdad que, que impone, ¿no? Quienes hemos pasado por allí o paseado por allí, pues se eh, impone el, el lugar y, y esta serie lo recoge muy bien. Sí, a mí me sí. recordaba un poquito a la, a, la, a la película esta de Único Testigo que, que retrataba a los Samis sí, y que también llamó verdad. muchísimo la atención en su momento, ¿no? Por ese colectivo claro. pequeño y, y desconocido que, que llama tanto la atención, que parece que vienen de otra época, ¿no? Como decía Mar. Sí. Exactamente, exactamente, no son pequeñas historias que, que son minoritarias pero que al mismo tiempo tienen eh, digamos, valores y sentimientos universales ¿no? que es lo que hace que la gente empatice ¿no? porque al final las historias son historias bastante humanas ¿no? y hace que, que la gente las disfrute y las tome como propias, ¿no? los propios sufrimientos las propias alegrías y ese es un poco el potencial de, de la ficción, ¿no? la magia de la ficción ¿no? que nos hace sentir pues, eso, más humanos y en conexión con gente que en apariencia pues, no tiene nada que ver con nosotros ¿no? y luego sin embargo vemos que que compartimos muchas cosas, ¿no? Así que, como digo, esta serie yo creo que puede gustar a, bueno, a bastante de, de nuestros oyentes, y, y bueno, y sobre todo, como os digo, que es cortita, y esto se ve en una tarde, ¿eh? Una Venga, tarde. Pues apuntado queda. <ríe> <La> <ríe> apuntado queda. Ventilada. Muy bien, Mar, muchísimas gracias. Está en Netflix, ya lo hemos dicho, en ¿eh? En Netflix, la Muy tenis, bien. sí, sí. Gracias, Mar. Pues nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que Adiós. viene. Adiós. Adiós.